0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast nuevamente y ahora esta vez con el último capítulo de la serie de Jesús, el héroe, el héroe del de apocalipsis. apocalipsis y bueno, en realidad este capítulo va a ser un poco menos <risa> ¿menos que <risa> ¿largo? <risa> no, y todavía, menos, menos, todavía menos, pla menos planeado y sí, más liviano que los otros porque realmente queríamos hacer como un, como se dice, un apague y vámonos de la serie.
1: <risa> Una oportunidad para conversar con ustedes, para agradecerles por, por, por estar acompañándonos y apoyándonos eh, en el podcast. Y sí, eh, hablar como eh, un resumen general de, de, cómo, de cómo nos ha parecido el estudio del apocalipsis. Y también quisiéramos preguntarles a ustedes cómo se han sentido con la serie, cómo se han sentido con cada uno de los conocimientos que hemos venido adquiriendo gracias al estudio de la, del libro del Apocalipsis, si ¿Sí, sí han estudiado eh, los, los, los versículos, si ¿Sí han leído la Biblia en específico todos los capítulos que hemos venido tratando acá en esta serie y cómo ha impactado y cambiado sus vidas. El conocer todas y cada una de estas verdades sí, sería, verdad.
0: sería muy interesante que nos pusieran ahí en los comentarios Exacto. Algo, algo que, que les haya llamado la atención Nosotros también de hecho vamos a expresar un poco ahora Como que nos interesó más sobre la perspectiva del apocalipsis Desde específicamente desde el punto de vista de, de lo que realmente quiere decir Jesús Así es, y como lo que siempre realmente significa.
1: lo hemos hecho, vamos a iniciar con una palabra de oración, oremos, te alabamos buen Dios y glorificamos porque eres grande, misericordioso, porque tu amor es infinito y porque nos das salvación, gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar de tu palabra, de poder escudriñarla, de poder aprender más de ti. Y te imploramos que seas dirigiendo este espacio, dirigiendo este mensaje, y que sea tu Espíritu Santo, oh Dios, el que hable por medio de nosotros y que cada corazón, o oh Dios, pueda estar conectado contigo y con el mensaje que tenemos para dar el día de hoy. Te lo agradecemos y pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Y saben, me gustaría empezar... <risa> Me gustaría empezar contándoles un poco El año pasado Como ya lo habíamos dicho en el primer capítulo Creo
1: en Eras el, un año más joven en,
0: <risa> eh, Sí <risa> En el primer capítulo que hicimos Cuando les mencioné que No sé si alguno de los que vio ese capítulo se, se acuerda Que les mencioné que El librito que me había prestado Eliana, regalado iba a decir ya <risa> Porque <risa> igual yo conservé el libro que me había prestado ella hace años atrás. Uh -huh. Y me dijo, es muy bueno ese libro. Léetelo. Y yo, sí, lo voy a leer. Por eso, porque para mí el apocalipsis era un enredo de símbolos y profecía inentendible. Y al mismo tiempo insoportable. Que ya yo no quería ver de esa manera. Pero de alguna manera algo me decía que necesitaba saber qué era lo que había ahí para mí. Y el año pasado me acuerdo que... Empecé a estudiar Apocalipsis de nuevo por mi cuenta Con mi método rápido de estudio bíblico Que es el que yo uso usualmente para hacer los estudios bíblicos Y empecé a hacer yo mismo Los resúmenes, escribiendo a mano cada versículo Cada pregunta, escribiendo históricamente Las situaciones, etc. Y este librito me ayudó A no verlo ya De la manera errónea que lo veía Me ayudó a darme cuenta que Se trata de algo como siempre, a veces, sobre todo cuando estamos en épocas rebeldes, que pensamos que nuestros papás quieren controlarnos y hacer todo malo. Quieren encasillarnos y tal vez esclavizarnos en cosas que nosotros no queremos. Y yo me imagino que eso, eso es lo que nos pasa con Dios también. Así es. Pensamos que es un Dios de puras normas, que no nos quiere hacer dejar nada, que no nos da libertad, cuando en realidad es lo contrario. Es un Dios que quiere quitar nuestras cadenas de esclavitud, quitarnos un peso de nuestra espalda que nosotros no podemos llevar y decirnos, hijo, yo soy el que quiero prometerte todo. Yo soy el que te promete todo lo que te quiere dar. Y yo creo que para mí eso fue lo más, lo más chévere sí. de, de, de lo que pasó el año pasado hasta ahora. Y si les contara, pues...
1: ¿Cómo impactó, ¿Cómo cómo impactó tu vida? Aparte de un año más joven cómo estaba tu situación en ese momento, eh, incluso lo que, lo que, lo que pensabas, porque, porque incluso yo también, o sea, nosotros, bueno, yo antes, ya yo lo había leído muchísimo antes el libro, que por eso te lo recomendé, pero eh, antes de, de, de leer el apocalipsis y, y, de, y de tratar de interiorizar y entender cada uno de los mensajes eh, a fondo de lo que dice y, y entender... Eh, cuál es el propósito por el cual Dios escribió el Apocalipsis y qué mensaje en sí quería dar con el Apocalipsis. Eh, antes pues, uno estaba completamente confundido y no se tomaba las cosas tan en serio como uno en esos momentos se las, se las puede llegar a tomar. Porque de igual manera todos somos pecadores, igual estamos en un mundo lleno de, de tentaciones, no somos perfectos, eh, pero algo que yo pude como aprender es que yo soy pecadora sí pero por obras no me salvo y de igual manera eso no no me cómo se puede decir no no me hace como inmune para que yo haga lo que se me dé la gana no, porque no te,
0: no te habilita para, eso, para hacer libertinaje
1: exacto porque como tal, como yo amo a Dios yo quiero cumplir sus mandamientos por amor a Él. Y como respuesta a ese amor y ese sacrificio que Él hizo eh, por mí al mandar a Su Hijo único a morir a este mundo para darme salvación y para, y para que el plan de redención se pudiera llevar y cumplir a cabalidad, ¿cierto? Pero lo que hablábamos hace un momento, lo que estabas mencionando...
0: Para ponerlos en contexto, veníamos en el carro uh -huh. y les mencioné algunas de las cosas que... Muy, muy aparte del estudio del Apocalipsis, eh, el Señor me ha enseñado, <ríe> le veníamos explicando varias cosas que, que he aprendido en mis estudios bíblicos.
1: Ajá, pero continúa, ¿qué estabas diciendo?
0: Específicamente sobre...
1: Sobre lo de, el, lo de que no te salvas por obras como ah, tal, bueno. pero...
0: Sí, porque de hecho esa fue una de las lecciones más grandes que aprendí y, y todo partió por... por por la forma en la que quise ver primero el Apocalipsis. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Al empezar a ver el Apocalipsis me di cuenta que yo pensaba que Dios era el tirano que han mostrado. Uh -huh. Y eso me hizo ver que yo estaba poniendo en duda el carácter de amor de Dios. Uh -huh. Y eso me llevó a estudiar otras cosas. Al, al darme cuenta de esas otras cosas y al ver lo que yo sé que muchos de ustedes saben también, lo de la fe, eh, lo de la salvación por obras, pero que al mismo tiempo la seguimos practicando uh -huh. Me di cuenta que Conocer a Dios Trae como consecuencia Ir siguiendo los pasos de Jesús Y seguir los pasos de Jesús Al seguir los pasos de Jesús El Espíritu Santo nos sostiene Y nos ayuda A que ante el Padre Seamos vistos Por las obras de Jesús Así es. Por las de Él por la fe de Jesús Que es la que nos hace ver perfectos delante del Padre No nosotros siendo perfectos Así es. Y entonces, claro Nos damos cuenta que No puedo tener dioses ajenos No puedo Y respetar a mi madre y a mi padre Es diferente a cuando Conozco a Dios Me doy cuenta de lo que Dios realmente me ama Ese amor pasa Como si fuera un canal Dentro de mí, lo recibo Y sale hacia mis padres, por ejemplo y entonces honro a mi padre y a mi madre porque Dios me está enseñando, mostrando su carácter y porque de alguna manera acepto y el Espíritu Santo me guía. Así es. Entonces ahí muere la obra, la obra muere. Ahora es una vida que, que es como eh, guiada por el Espíritu Santo.
1: Sí, es, es básicamente... Eh... Cuando un papá, cuando un papá le da normas al bebé o a un niño, es porque por amor a ese niño le está intentando evitar sufrimientos y eso es lo que Dios en su palabra y con su santa ley está queriendo evitar para con nosotros sus hijos, está queriendo evitar incomodidades y sufrimientos en nuestras vidas, negativas. consecuencias y todas esas cosas que vienen eh, después de que nosotros hayamos cometido actos de pecado, entonces eh, realmente el aprendizaje muchísimo, muy, muy, o sea, más grande que yo me llevé de, de este mensaje de amor del libro del Apocalipsis fue eso, fue que
0: mi padre me ama,
1: mi padre me ama y yo lo amo, por ese amor lo respeto, le temo, le adoro y cumplo su santa ley.
0: Que ya hablamos de ese temor y esa adoración y de ese Así amor. Así
1: es. Pero lo más, más, más grande es que no sé si recuerdan que ustedes, yo les, yo les comenté como las, los eventos traumáticos que, eh, por los que pasé, que, que, que vivía con mucho miedo, con muchísimo temor, con mucha ansiedad, que incluso estuvo, estuve medicada con relación a, a, a la ansiedad eh, y ataques de pánico y todas esas cosas. Eh, pero... Eh, el entender que el aceptar la salvación e invocar la sangre del cordero es una protección tan grande. El entender eso, el creerlo, el sostenerlo, que cuando me sienta vulnerable, que cuando me sienta que me está atacando cualquier otra cosa solo con invocar la sangre del cordero puedo estar completamente tranquila, porque por los méritos de la sangre de Cristo Jesús, nada malo me va a pasar.
0: Así es, y eso, eso es la fe, eso es ejercer la fe. Y eso es precisamente por lo que hay que, hay que entender, hay que entender que nada que podamos hacer nos puede salvar de, de alguna cosa. Así es. Por eso es que de pronto cuando estamos en depresión, en ansiedad, no vemos la salida, porque... Estamos intentando por nosotros mismos. Confiamos, como lo dice el versículo. Ellos confían en caballos y carruajes. Pero nosotros, en el nombre del de Jehová, confiamos. Eso significa... Significa... significa eh, confiamos primero en pastillas. Confiamos primero en métodos humanos. En médicos y psicología. Y no estoy diciendo que es que no sea un medio por el cual también obtener ayuda. Estoy diciendo que Dios está primero que eso. Así es. Él nos sostiene por encima de cualquier cosa y darnos cuenta que nosotros somos indefensos realmente y invocar su nombre confiando en que nuestro padre y nosotros somos sus hijos y así como cualquier padre quiere proteger a sus hijos eso eso es lo que lo que de verdad lo que de verdad nos nos ayuda es él son sus fuerzas es su poder porque nosotros realmente Nada, nada podemos hacer Y, es, y es, yo creo que es un proceso, ¿no? Es un proceso, yo creo que Yo he aplicado eso a mi vida en poquitas áreas Yo creo que uno todos los días tiene que ir renovando esa, ese conocimiento y, y realmente es el Señor el que le va mostrando a uno Así es Es el, el que es. va mostrándole a uno
1: Tengo una pregunta para ti y para todos ¿Con qué palabra resumirías el apocalipsis?
0: Salud. ¿Con qué palabra resumiría? ¿Una sola palabra? Una. ¿Que no sea amor o okay? qué?
1: Ajá, que no sea amor, que no sea la evidente.
0: <risa> que no sea la evidente. Una palabra. Uy, no sé, me corchaste. ¿En serio? Es que es, que es una explosión de cosas cuando uno piensa... ¿Cómo resumiría la palabra? Pues... Um, restauración.
1: Mm, buenísima.
0: Tengo un montón, pero creo que esa fue la... No sé, la que más me pareció.
1: Yo lo... Yo lo pensé como misericordia.
0: Pues eso es trampa porque eso es prácticamente amor, pero bueno.
1: No, pero... <risa> sí, es amor, pero... <risa> Pero sí, sí. Pero es otra palabra. <risa> eh,
0: Fidelidad, también. Sí. No es que si nos Perfección. A, si nos ponemos a, a buscar palabras para escribirlo. Así es. Sería muchísima. ¿Y ustedes cómo lo describirían? Cuéntenos. Díganos en una palabra de pronto que, que ustedes digan, para mí el apocalipsis es tal palabra. Ya después, obviamente, de haberlo visto de la manera en que que de verdad debemos verlo, ¿no? Desde, desde el verdadero carácter de Dios y no desde el nuestro. Así Porque desde es. el nuestro es miedo, <ríe> ansiedad, más preocupación. Incertidumbre. Es un no, 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 que Jesús no venga porque... <ríe> ¿Cierto? Desde el pecado sí. es me voy a perder, soy pecador.
1: Y de hecho me hiciste recordar algo que yo estaba pensando y es que al principio cuando uno empieza como a leer el libro del Apocalipsis uno lo primero que piensa es que uno ya se está acercando como a los eventos finales eh, esos momentos en los que uno tiene que decidir eh, cuando se vaya a acabar el tiempo de gracia lo único que piensa uno es ¿será que yo sí eh, seré hallado apto y no seré hallado falto ante Dios en el juicio? con ese temor tan grande eh, que uno, que, uno como uno, que uno como siente porque uno mantiene como muchas inseguridades en su ser y porque uno sabe que uno tiene y comete sus errores y que a veces pecamos y ni siquiera darnos cuenta, ¿cierto? Pero el entender que la misericordia y el amor de Dios están siempre presentes allí, que por medio de su Espíritu Santo nos está ayudando a entender y a ver en qué estamos fallando para poder arrepentirnos y estar completamente en paz con Dios en todo momento para que cuando llegue ese momento podamos ser hallados aptos. O sea, el amor de Dios es tan grande, pero tan grande que incluso por eso es que ha retrasado su venida, para que no nos perdamos. Es tan grande que... Lo único que nos ayuda y nos intenta hacer ver es que lo que más anhela es tenernos con Él y vivir eh, junto con Él por la eternidad. Y que lo que quiere es eh, que, que, que nos arrepintamos, que le aceptemos y que con el simple hecho de aceptar el don de la salvación y aceptar la salvación por gracia, no tendremos por qué temer porque... Por su gracia y por los méritos de Cristo, somos aptos para ir a morar con, con Él en la eternidad.
0: Así es. Y es, es impresionante porque a veces, yo creo que a veces, incluso nosotros mismos aquí durante el podcast, tal vez sin querer pudimos haber hecho uh, hecho ver como que es tan complicado, pero no. Yo creo que en alguno de los, de los episodios mencioné la sencillez del evangelio. Uh -huh. En realidad es sencillo, si es profundo, sí, pero es sencillo.
2: Amén, así es. Entre,
0: entre más uno se acerca a Dios, más ilumina la, el conocimiento de Él en uno, más reconoce uno a la, lo muerto que está en pecado, más se quiere entregar a Él, porque así es. más nos damos cuenta, más nos damos cuenta de que la única solución es el, el único maestro, el único que nos sana lo único que nos puede enseñar es, es Él. Y, es. y no quiero que, que se les olvide ni a ustedes, y no quiero olvidar yo nunca que el Señor no está señalándome, juzgándome para, para darme látigo, sino que lo único que Él quiere es que yo me acerque a Él porque yo estoy en oscuridad y al llegar a esa luz es donde, es donde entonces veo realmente quién soy como humano. Así es. No es que Él me quiera jugar pero la consecuencia de acercarme a Él es ver todo lo que realmente soy por iluminación del mismo. Amén. Y, es, y es muy sencillo. El evangelio en realidad es empezar a conocer a Dios Así y reivindicar es. ese carácter de Él en mi corazón y darme cuenta que Él es el que me da las fuerzas para avanzar en este mundo que todavía te he pecado, pero hasta que... Él vuelva y ya no haya más pegado.
1: Amén. Entonces vamos a empezar a, en estos momentos, a hacer como una recapitulación de todo lo que hemos venido hablando durante esta serie. Yo hablo de la primera, tú hablas de la segunda, yo de la tercera, tú de la cuarta, y así sucesivamente. Yo voy a decir, Jesús es el héroe que nos ama. ¿Por qué nos ama? Porque desde el principio del mundo nos demostró su amor desde desde el principio de la creación de la perfección de la creación y de incluso la preparación del plan de la salvación nos demuestra su amor infinito para con la humanidad pero con el libro del apocalipsis desde el capítulo 1 nos está escribiendo una carta de amor y nos está recordando que nosotros somos valiosos para él tanto que hizo el plan de salvación para rescatarnos. Y tanto que nos está escribiendo el libro del Apocalipsis para que abramos nuestros ojos y quitemos el velo del miedo, del temor y que confiemos en que Él nos dirigirá. Así y es. nos dirige.
0: Así es. Y es... Ah, vale. es impresionante porque... Y voy a decir algo mientras acomodas tu micrófono. Gracias. <risa> Sabes que estos días que otra vez empecé a leer desde el Génesis este, no, sube lo de... Ese, eso. Una vez, esta, estos días que empecé a leer desde el Génesis, em, vi algo que tal vez muchos ya han visto. Seguramente ustedes ya lo tienen, ya seguro, y ya saben por qué fue así. Pero yo no lo había visto de esa manera. Simplemente cuando vi que Adán fue creado al final, yo dije, así como, ¿Por, ¿por qué tan al final? Y después fue como que, Ay, a ver qué. No seas tontito Obvio, tenía que estar todo listo Y, y yo como que ah, El señor quiso que todo estuviera listo para traer al hombre a la tierra obvio, quería. Claro, obvio. Todo perfecto Para traer a su creación <ríe> A su creación que hizo con sus manos A su Adán mira. y Eva Porque Adán y Eva lo hizo con sus manos Adán lo, lo moldeó del polvo Y a Eva la construyó desde la costilla Desde la costilla de, de Adán Con sus manos, él mismo lo hizo Entonces Es lo mismo eh, como todo se ha ido degradando, él quiere volver a dejar todo perfecto para su creación también. Así es. Y me parece súper, súper, no sé, de todo. Eso es el héroe que no da esperanza. Bueno, yo creo que desde el mismo momento que hubo separación, mira, es increíble porque siempre, el principio y el final, hay de todo.
2: Se une. Uh -huh.
0: Desde el principio se dio el plan. El de, el, estaban aquí a y Eva y aquí estaba la serpiente, que ya sabemos quién era el enemigo. Y, y tu simiente luchará contra su simiente y él tendrá un hijo que herirá. Usted herirá en el talón y él en, en el nos dio cálculo. el plan de redención completo. Uh -huh. Todo ahí, esa. Y como no, no nos da esperanza, desde el principio ya a Eva conocieron el plan y dijeron: uff, qué bien que la embarramos, <ríe> cometimos este error.
1: Pero hay esperanza Pero
0: ya, ya estaba listo Este plan desde la eternidad Escondido desde la eternidad Y cómo no Y ya en el Apocalipsis obvio Se nos exponencia de una manera impresionante Ahí está la esperanza, qué más queremos
1: amén Y de hecho eso Apoya lo que sigue Que es Jesús El héroe que satisface nuestras necesidades Nosotros no tenemos por qué preocuparnos Del día de mañana no tenemos por qué preocuparnos por qué vestir ni qué comer. Porque es muy claro cuando Dios nos dice en su palabra que así como las avecillas no tienen por qué preocuparse. Él siempre está proveyendo para, para cada una de nuestras necesidades. Está pendiente de nosotros. Y tanto es así que desde un principio estuvo pendiente de nosotros. Y caímos y nos escondimos de él y pecamos. Pero aún así, estuvo pendiente de nosotros. Y aún así, vistió a Dan y Eva con pieles.
0: Los, los No cubrió. los vergüenza.
1: Y aún así, nos dio esperanza con el plan de salvación. Y siempre satisface nuestras necesidades. Y aunque estemos pasando por un problema difícil, y aunque las cosas se vayan a poder poner difíciles en el tiempo del fin, porque así va a ser.
0: Se van, se van tener... a poner difíciles, pero... Vamos a tener lo que necesitamos.
1: Exacto, eso es lo que, es lo que <risa> quería decir. Tenemos que tener siempre presente que nunca va a desamparar a sus hijos. Porque así mismo lo dicen en, en su palabra y en el apocalipsis, de que siempre va a estar supliendo nuestras necesidades, proveyendo a cada una de las cosas que necesitemos y fortaleciéndonos para que podamos eh, estar firmes en la prueba.
0: ¿Y recuerda lo que leímos este. Que no falte ni el, aceite, uh -huh. ni, ni el aceite, ni el qué, ni el vino,
1: ni el trigo, ni el
0: trigo, ni el trigo perdón, <risa> ni el aceite ni el trigo, aquí se me revolvió. <risa> ni el aceite ni el trigo. ¿Qué significa? En los momentos de, más, de aparente más escasez no va a faltar lo que sí necesitamos nosotros. Así es. Esto es, esto es, esto es un tema profundo porque cuando nosotros vamos realmente a nuestra necesidad, nuestra necesidad siempre más, es más espiritual que física. Uh -huh. Y cuando se sacia nuestra necesidad espiritual, lo demás, lo demás es insignificante, pero al mismo tiempo no nos va a faltar lo que físicamente necesitamos. Porque así, así es, es Dios, así es nuestro Padre. Así es. El héroe que es digno. Y bueno, <risa> creo que hablamos bastante sobre eso en más de un capítulo. Sí, de hecho, sí. Sí, sí. Porque, de hecho me acuerdo que en el que le siguió también, volvimos a ese primero. Y hay mucho más de lo que leímos. Lo que leímos es lo más superficial. Lo que leímos es lo más obvio sobre Jesús. Pero hay más todavía en la Biblia que nos indica lo digno que es. Al estudiar su naturaleza como Jesús, como Dios, como creador, como como proveedor como de todo, nos damos cuenta que que era el único que podía al estudiar lo que él significa, lo, o lo que nosotros podemos llegar a entender que significa así limitadamente, nos, es lo que nos hace darnos cuenta, wow, sí. Jesús definitivamente era el único que podía recibir la potestad del reino, la gloria, el poder.
1: Y el único digno de abrir el librito.
0: De abrir el libro.
1: El libro que que nadie podía abrir y por el cual Juan estaba tan abrumado y tan ansioso y desesperado porque no se encontraba nadie apto para, para abrir el libro que contenía los sellos.
0: Y hablamos específicamente de esa escena, pero vamos ya, ya después, yo creo que estábamos hablando con Eliana estos días de cuál iba a ser el siguiente tema de, de la siguiente serie de, de los podcasts, pero y quién sabe todavía cuál vamos a elegir. Pero hay tantas razones por, la, por las que alabar a Jesús de una manera de lo más profundo del corazón. Porque esto es solamente una una de una partecita de todo Así es. lo que es.
1: Así es. De, de hecho, lo que, lo que sigue está muy relacionado con el anterior. Porque Jesús es el héroe que nos garantiza la victoria. Y es el que nos garantiza la victoria porque es el único digno de abrir los siete sellos, porque es el único digno eh, de estar al lado del Padre, porque es el que, gracias a su sacrificio, nos dio redención y nos dio salvación. Por y, ende, y a su resurrección,
0: su victoria. Su, de Exacto. ¿Por qué no garantiza la victoria? Porque ya, ya Él venció.
1: Exacto. Ya no tenemos que hacer nada.
0: Ya Él es victorioso.
1: Ya somos victoriosos por los méritos de la sangre de Cristo Jesús. Sí,
0: así es, Él nos hace victoriosos. Así que, ¿cómo no vamos a tener la, la victoria garantizada si estamos del lado ganador? Amén. <risa> el héroe que controla todas las cosas. Y bueno, yo creo que hablamos también mucho de lo que es la historia y de cómo el Apocalipsis también hace un resumen de, de, de lo que pasó desde el principio, de lo que es desde el principio y de lo que es el fin. Eh, claro, para, para todos los que involucran el pecado, ¿no? ¿eh? Uh -huh. Y, y nos damos cuenta como todo, todo ha sido revelado antes de que ocurra. Y hablamos de Daniel, y hablamos de, de la época de, la, de, de, las, de las persecuciones, y hablamos de cómo trataron de erradicar la verdad, y cómo todo eso ya estaba, ya se había, eh, ¿cómo se dice? Escrito, ya se había advertido ya se había, ya se había dicho, ya estaba revelado. Y nos damos cuenta que... Definitivamente estamos del lado ganador. Amén. Es el lado que ya sabe lo que va a pasar. Ya sabe todo. Así es. Y no tenemos que hacer nada tampoco. Solo confiar. Así es. Y esperar en él.
1: Porque controla todas las cosas. El siguiente tema que tratamos a mí me marcó mucho. Que es Jesús, el héroe que enjuga nuestras lágrimas. Porque nosotros tendemos a ver el llorar y las lágrimas como algo negativo. Pero aquí, en el capítulo 7, versículos del 9 al 17 del Apocalipsis, se nos intenta hacer ver que las lágrimas purifican el alma, que las lágrimas nos hacen más fuertes para la prueba y para las cosas que vayamos a enfrentar más adelante.
0: La se, se nos mostró cómo las lágrimas son necesarias Así es. y no no necesariamente negativas Exacto. y cómo las lágrimas son una expresión son una expresión de lo que está ocurriendo pero al mismo tiempo nos desahogan nos, uh -huh. nos, nos alivianan cuando están dirigidas correctamente no amén y no son ignoradas por Dios amén él por eso las va a jugar Exacto. todas él no va a jugar las lágrimas de ahí cuando estemos contentos viéndolo venir no <risa> Él va a jugar toda nuestra lágrima Todo nuestro dolor Nos va a sanar de todas esas cicatrices Eso es en jugar nuestras lágrimas
1: Y de hecho eso se conecta con lo siguiente Que es que nos defiende
0: Bueno eh, No sé en qué estás pensando tú, ¿no? Ajá, pero... <risa> pero aprendimos Que es cierto o sea, y, y también hablábamos de la justicia humana y la divina Y cómo... Lo trascendental no es lo que nosotros vemos como trascendental okay. y realmente cuando nos acercamos a Dios nos damos cuenta de lo que es real y nos damos cuenta de qué nos defiende, nos damos cuenta de de dónde nos quiere sacar, nos damos cuenta de que no es y, y yo creo que lo mencioné no es que el Señor quiera sobre proteger de una manera en que nosotros vamos a seguir siendo unos debiluchos no, sino que al contrario en medio de las cosas difíciles Él nos defiende Como lo dice el versículo El ángel de Jehová no Acampa de alrededor de los, de los que, que le temen, temen y, y los defiende Y los defiende él, No dice el ángel de Jehová Los coge y los teletransporta Para que no estén en el lugar donde. <risa> <risa> pero eso es todavía mejor El Señor nos deja ser Pero nos acompaña Así Nos es. defiende Nos libera No deja que seamos Afectados en medio de la tormenta. Así tengamos el fuego encima, no nos quemaremos. Así pasemos por el agua, no nos mojaremos. Eso es, ese es el Señor. Amén. Eso es, ese es su milagro, claro. Él, él deja, nos deja ser, pero Él ve nuestra, nuestra necesidad de Él, nos busca. Y cuando nosotros todavía lo aceptamos más, más protegidos somos, más victoriosos salimos por los Amén. méritos de, de Jesús.
1: Y lo vemos reflejado en el pueblo de Israel. Dios lo hizo con ellos desde un principio aunque se apartaran de él.
0: Y aunque renegaban porque ellos no veían uh -huh. lo que Dios quería mostrarles, sino que estaban viendo para el pasado, ¿no?
1: Dios los protegía en todo momento y muchísimas batallas ganó por ellos. Donde el pueblo de Israel no movió un solo dedo.
0: Y, tú, y tú, No sé si tú has analizado y seguramente algunos de ustedes también. Cuando uno lee la historia de la Biblia desde el principio Si alguno se ha dado el trabajo de hacerlo Uno nota cómo La dependencia Hacia Dios era mucho más completa Y gradualmente Se fue de sí, de Degradando es verdad. Hubo un punto en el que las, las batallas ya no eran No eran puestas en las manos de Dios Sino que eran eh, La espada la obra, la fuerza, era solo humana. Y eso llevó a muchas cosas, y también hablamos en algunos capítulos de eso, Cómo los supuestos seguidores de Dios también hacían guerra asesinaban, saqueaban, y por eso muchas personas argumentan que Dios es malo por lo que hicieron de manera humana Así aquellos es. grupos religiosos, etc. Hoy en día todavía lo hacen. Pero no, mira cómo, cómo, cómo gradualmente, gradualmente, la dependencia de Dios se fue agotando y así como esa dependencia se iba agotando, la cercanía del de hombre con Dios, o más bien de Dios con el hombre, se fue apartando porque cada vez rechazábamos más así es. la verdad, cada vez rechazábamos más el amor de Dios. Y eso es bastante evidente, ¿no? Uh -huh. Bastante evidente.
1: Así es. También en los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis pudimos... Estudiar y entender a Jesús como aquel que planificó nuestra salvación Y lo hemos venido mencionando eh, incluso desde el principio ¿Cómo, cómo tenía el plan de redención armado desde, desde antes de, de la fundación del mundo Desde antes de crear al ser humano Y, eh, y, ya y tenía de crear a cualquier ser y Exacto
0: Realmente desde la eternidad Porque la eternidad se refiere a eso Antes de crear incluso eh, al, mismo, al mismo Lucifer todo eso ya existía en perfección. Todo eso, todo eso existía dentro de la naturaleza divina de, de Dios.
1: Pero me llama muchísimo la atención que todo ha sido meticulosamente planificado, estructurado, organizado. Toda la historia ha venido siendo controlada por Dios de alguna u otra manera. Como se han venido cumpliendo exactamente las profecías, justo como se ha estado diciendo y mencionando la palabra de Dios. Entonces eso, eso, eso me, o sea, me, me parece demasiado impresionante, esa, esa meticulosidad, esa planificación perfecta, exacta, que hizo Dios desde antes de todo y lo hizo, o sea, lo hizo perfecto y se ha venido cumpliendo a la perfección, lo que nos demuestra que... Así como pasaron las cosas, así como están pasando las cosas, así mismo pasarán como Dios lo está mencionando en su palabra y en, las, y en los eventos que hemos estado estudiando con el libro del Apocalipsis.
0: Así es. Es el que planifica la salvación y sabe el resultado, así que... Y nos dio el resultado. Sin miedo. Como dicen como dicen acá en esta cultura así de cabeza y sin casco sin miedo al éxito <ríe> <miedo al> <ríe> el héroe que nos rescata bueno yo creo que se va volviendo casi que redundante, redundante ¿no? y
1: repetitivo
0: pero pero vean lo o sea lo lo de todo cierto que es que es el señor nosotros saben nosotros como humanos podemos decidir si hacernos los ciegos y los sordos Ignorar esto y mirar hacia otro lado. Es curioso porque la ciencia se ha esforzado muchísimo en encontrar un origen propio de la materia, uh -huh. de, de la biología, de las especies. Y se han encontrado con que, al contrario, comprueban más. Así es. Lo que pasa es no que muchas veces se esconde de nosotros. se esc lo esconden. Y es, es la verdad. La ciencia misma ha corroborado cosas grandes como el diluvio, la ciencia misma, ha corroborado que Jesús existió, la ciencia misma corrobora que la Biblia la Biblia fue escrita en un periodo inmenso de tiempo que no se explican cómo no se contradice cuando se le estudia porque la, la, mayoría, es. la mayoría de personas que dicen y aseguran que la Biblia se contradice porque no la han estudiado, sino que se conforman con lo que su percepción les dice o con lo que otras personas les dicen y nosotros podríamos elegir eso. Nosotros podríamos elegir simplemente ignorarlo y negarlo. Pero siempre, siempre yo creo que siempre llega al punto de quiebre. Así es. Porque la separación, la separación de Dios, entre más nos separamos de Dios, más caemos en las manos del mal. Y eso nos hace darnos cuenta de, de que hay algo que necesitamos. <risa> que necesitamos ser rescatados. Amén. Y... Ser consciente de que estamos muertos en el pecado Es lo que nos hace sentir la necesidad de ese rescate Y Él, Jesús es quien nos rescata el héroe, el héroe que nos rescata
1: Amén. También el mismo capítulo 14 nos menciona que Aparte de que nos rescata, también nos perdona Y es un mensaje bonito porque Nos está diciendo, hijo yo te amo y por ese amor tan grande te quiero mostrar que la libertad que tú crees que estás teniendo no es verdadera, de, verdadera libertad. Porque estás atado. Estás atado a tus sentidos, a tus, tus pasiones. pasiones. Estás atado a.
0: A las mentiras de tu corazón y de tu exacto. mente. Exacto.
1: Eh, realmente estás engañado porque eso es lo que hace Babilonia y la bestia. Engañarte. Y el pecado, sí engañarte, confundirte, embriagarte y así no estás consciente de las decisiones que tomas yo te ofrezco libertad y por más indigno y pecador que te sientas yo te amo tanto como para mandar a mi hijo a morir por ti para darte salvación y para decirte que no hay pecado que yo no pueda perdonar yo te perdono porque yo te amo Escucha mi voz. Atiende a mi voz. Yo estoy aquí para darte perdón.
0: Y saben, es, es interesante porque nosotros ni siquiera sabemos de qué necesitamos perdón. Es cierto. Y saben que eso no es un requisito. Eso no es un requisito. Tú no tienes que saber para qué, qué necesitas, en qué necesitas ser perdonado. Porque Dios lo único, lo único que te pide es, es Aquí estoy.
1: Acéptame, conóceme. acepta mi salvación.
0: Solo, solo, solo de verdad, conóceme y te darás cuenta quién soy. Saben, es, muy, es curioso porque nos pasa con la gente. Eh, yo creo que de pronto a nosotros personalmente me ha pasado un par de veces. Um, en el trabajo yo suelo ser muy. No sé cómo decirlo, no es que yo sea asocial ni nada de eso. Solo soy muy tranquilo, digamos. Y es, y es, de me demoro en coger confianza Y muchas veces Las personas creen que soy odioso Que soy un creído Y las mismas Las mismas personas me han llegado a decir Yo pensé que ese era tal, tal, tal Pero no Y, y, a, y en me ha pasado con otras personas Uno, uno juzga muy rápido Uno dice, uy, esta persona es tal Y cuando se relacionan con esa persona No Y yo creo que eso, eso es lo que nos pasa Somos prejuiciosos con Dios también Sí cuando Dios lo único que desea es relacionarse con nosotros para, para, para que nosotros veamos que Él lo único que quiere es iluminarnos. Y cuando nosotros le digamos, Señor, Padre mío, perdóname, Él ya hace rato que estaba esperando eso. Para decirnos, sí, claro que te perdono.
2: <risa> Amén.
0: Qué belleza, ¿verdad?
1: Amén, es cierto. Así es. Jesús, el héroe que es nuestro Vengador. Que nos tienes para decir para eso?
0: Bueno, ya hablamos de eso y de cómo, en qué sentido nosotros pensábamos en un vengador, ¿cierto? Sí. Hablamos de cómo es un vengador desde el amor, igual que su carácter.
1: Y su justicia. Y su
0: justicia, y cómo su justicia no es desde la justicia de nosotros, que es asesinar, acabar, sino restaurar, restablecer. Y vemos cómo él quiere vengar lo que el mal ha hecho con sus hijos lo que el mal ha hecho con su carácter en sus hijos, lo, la separación que ha causado, creo que ya, yo creo que nos quedó bastante claro y espero que podamos conversarlo mucho más profundamente en algún otro tema del podcast. Pero ese es el vengador que tenemos. Amén. Es un vengador que ama tanto, que ha entregado todo. Desde la creación sobreabundó en bendiciones para el mundo y nos dejó un mundo perfecto. Así es. En su salvación entregó todo su propia vida, y claro, la venció, porque Porque él es él. Amén. Él es nuestro vengador perfecto. Ahí es donde nos damos cuenta. Él es nuestro vengador. Amén. Amoroso.
1: Y quiero unir, yo quiero unir las dos siguientes para que tú termines con las últimas dos también. Jesús, el héroe, que es nuestro esposo y que nos prepara a hogar. Y fue lo que vimos, de hecho, hace, hace, hace unos podcasts atrás, creo que hace un podcast eh, es nuestro esposo Es aquel que, que trata de, de buscar cualquier pa paralelismo Que pueda para hacernos ver lo preciados que somos para él Ya pagó la dote por medio del sacrificio de su hijo Ya se fue ante el Padre Bueno, por medio del sacrificio de Cristo Y Cristo ya fue ante el Padre a presentarse y a prepararnos hogar y a prepararnos un hogar maravilloso porque lo vimos y lo pudimos descubrir con con esas descripciones tan 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 armoniosas tan, tan imposibles de imaginar y tan de poner imposibles en la mente. de imaginar sí o sea unas cosas de locos que nos está diciendo yo los amo tanto que quiero pasar mi vida con ustedes. Que quiero que vivamos juntos. Que quiero que estemos cara a cara. Y aún yo no me imagino cómo será estar cara a cara con Dios. Cómo será verle. Cómo será abrazarle. Cómo será... Yo solo me imagino cuando vaya al cielo y vaya a ese lugar tan maravilloso que me preparó con amor abrazarle jugar con un oso <risa> nadar por el por, el, por el río de cristal
0: mar de cristal por el mar de cristal y quién sabe cuántos ríos sí el que pasa por debajo del árbol de la vida.
1: <risa> conversar con él contarle todos mis miedos decirle en esta ocasión yo no me yo no te sentí cerca para que él me diga, era en el momento en el que más estaba cerca de ti
0: y yo creo que nos vamos a dar cuenta es, es impresionante, cuando uno se pone a imaginar lo que puede pasar sabes lo que yo me imagino es es llegar y ver la escena que describe Elena de White con Adán esa es la que más me ¿por qué? porque no es que yo, no es que yo piense que Adán es el más culpable de todos no, pero yo no, no me imagino la culpa que siente Adán porque yo creo que él era consciente de lo que, lo que hizo ¿no? Creo el no. que tomó la decisión yo creo que el, el lo tenía que bastante, siendo un ser tan cerca del, de, de la perfección yo creo que lo entendía bastante bien uh -huh. y ver una escena que describe una escritora, donde dice se levanta Adán y está por encima de todos en altura, porque claro, él todavía tiene el cuerpo, ese cuerpo con el que fue creado, uh -huh. y es inmenso la comparación gigante, de los enanitos que somos sobresale ahora. por todos sobre todo, sí <ríe> Sobresabe por encima de todos. Y que va ante Jesús y se arrodilla ante él. Se quita su corona y se la pone a los pies. Y Jesús ni siquiera lo deja hablar. Porque es como que le va a decir perdóname. Pero ni siquiera lo, lo toma y lo levanta y lo abraza. ¿Tú te imaginas?
1: <risa>
0: Esa sensación de perdón debe ser otra cosa.
1: Sí. Total.
0: Y, y, y a veces creemos, bueno, yo me imagino que detrás voy a estar yo. <ríe> ¿Quién sabe? No, no me importa quién va a estar. No, no me importa el lugar. No importa si soy el último, pero también lo voy a abrazar.
1: Amén. Eso es mi mayor anhelo también. Y, 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 ¿Cómo la, y la... se sentirá un abrazo?
0: Un abrazo de esos. De esos. Claro que, ojo, y, quiero, y creo que una vez lo mencioné aquí. No hay diferencia. El Espíritu Santo es el mismo Jesús con nosotros. Yo he sentido la calma que me da el Espíritu Santo y yo sé que me abraza en estos momentos. Amén. Pero hay algo especial de ese momento. eso Va a ser muy, mucho más especial. Fue aquel
1: que se sacrificó. Bueno, todos se sacrificaron. El Padre también se sacrificó al mandar a su Hijo. <risa> son, Pero, son ellos. Son ellos. Recordemos son que
0: Jesús, Jesús es el el mismo Padre, el Espíritu Santo el mismo Jesús y el mismo, el mismo Padre. Somos, Tres personas diferentes, son ellos
1: cada uno independiente, pero todo, pero un todo.
0: Bueno, la de independiente es, es, es sí, la connotación es que son de la misma naturaleza. Sí, la, la forma de verlo es son ellos. Ellos son Dios, son la divinidad. Amén, así <ríe> es. Ah, sí, verdad. <ríe> y bueno, llegamos a los dos últimos que hablamos recientemente. El héroe que viene a buscarnos. Y acabamos de decirlo. Yo, yo no sé si lo mencioné ya. Y yo creo que sí. Que hasta se me aguaron los ojos. Pero. La escena que yo más espero. Y yo no sé si voy a estar vivo. Como lo dije en esa ocasión. Para cuando Jesús venga. Si voy a tener vida. Cuando Él lo esté regresando en las nubes. Y levante a los muertos del suelo. De la tierra. A los salvados. No sé, no importa, pero mi escena más esperada es esa. Cuando Él viene a buscarnos. Mi escena más esperada es mirar hacia arriba, ignorar todo porque nada más va a ser importante. Uh -huh. Más nada va a ser importante.
1: Se puede estar cayendo. Ser todo. levantado
0: y ser levantado mientras siento los efectos de ese fuego consumidor que me purifica por completo y me completa. Amén. Sentir por completo el efecto de esa gracia. Uf, debe ser... Maravilloso. <ríe> debe ser maravilloso. Total. ¿Saben? Esta esperanza es una esperanza que yo quiero conservar en mi corazón. Y yo no lo voy a, a no voy aquí a pretender a decir que yo no soy a veces incrédulo. Mi mente humana y mi <ríe> desafortunadamente mi conocimiento humano a veces se entromete con mi fe. Y me, hace, y me hace preguntarme, a ver, pues ¿cómo se te ocurre? Dios. ¿Cómo se te ocurre un Dios así? ¿Cómo se te ocurre... Un Dios que vuelve a buscarte, a salvarte de todo este sufrimiento. ¿Cómo se te ocurre un Dios que viene a quitarte esos, todos esos vacíos emocionales? Toda esa ansiedad que sientes, esa depresión que a veces tienes, esa falta y desconexión que sientes del mundo. A veces eso, eso nos pasa. Nos puede pasar. Y Dios está ahí también. Amén. Dios sigue ahí. ¿Saben cuál, es, cuál ha sido la diferencia de las veces que he estado lejos de Dios yo? Y he sentido que no tengo solución. Pero las veces que me he sentido así y en vez de centrarme en mí mismo he mirado hacia arriba y le he dicho, Señor, me siento así, así, así. Y es increíble como el Espíritu Santo Obra. barre todo uh -huh. eso de repente y empieza a poner cosas en tu mente que te, que te reafirman y, te, y cuando tú vas al estudio y cuando tú te relacionas con tus hermanos y cuando tú experimentas a Dios en otras cosas tu fe se reafirma y esa duda se elimina otra vez. Yo sé que es una lucha, ¿saben? Pero esta es una esperanza que yo no, no voy a soltar jamás. Amén. El héroe que viene a buscarme. A mí, a ti, que tú estás viendo esto. A ti, Eliana. Amén. A Jonathan, que está ahí abajo. A tu familia. Amén. A mis padres. A mis hermanos. Wow, o sea, eso es algo que... ¿Cómo, cómo poder soltar eso después de conocerlo? Amén. y ¿Saben? Yo no dudo de eso, Señor viene por nosotros Así es. y yo de verdad espero que, que podamos decidirnos a conocerle, créanme que es suficiente empezar a conocerle el resto, busca primero el reino de Dios, esto ya me pasó y quiero contarles aquí rápidamente, me sentía nublado por esos pensamientos otra vez, me sentía un poco ansioso estaba teniendo algunos síntomas físicos que me dan cuando me siento muy ansioso que, uh -huh. que como que el cuerpo se me revuelve
2: <risa> <risa> el estómago
0: uno siente que tiene la mano al revés o cosas así <risa> y se lo dije le dije a Dios señor no sé qué me pasa y saben qué? qué se me vino a la mente busca primero el reino de Dios y yo por cinco segundos dije qué tiene que ver estoy diciéndole que me siento y de repente fue como ah y lo demás viene por añadidura Cogí mi Biblia y empecé a leer desde el principio. Y encontré algo que me hizo decir, wow, esto es cierto. Y empecé a estudiar. Y a las tres horas cuando, cuando, cuando me levanté de la cama, porque fueron... Me demoré, pero me sentía tranquilo. Busca primero el reino de Dios. Amén. Y lo demás viene por añadidura. Es que fue la añadidura en ese momento, la paz. La paz. De lo que yo estaba sintiendo en mi corazón. Amén. Lo demás viene por añadidura. Y por eso... Es que podemos conciliar el sueño. Amén. Y llegamos al final. Así es. Busca primero el reino de Dios. Y vas a dormir tranquilo. Busca primero el reino de Dios. Y tendrás paz. Tendrás paz. Busca primero el reino de Dios. Tus necesidades se van a suplir. Busca primero el reino de Dios. Y, tendrás y el esperanza. señor Te va a dar incluso lo que tú quieres. Porque Él sabe lo que tú deseas. Pero ya habrá buscado primero el reino de Dios.
2: Así es. Amén. La joya
0: más preciosa, como lo dice el, el, um, la historia que cuenta Jesús. Cuando encuentran una, una piedra preciosa en un terreno uh -huh. y ahí vende todo lo que tiene solo para comprar Pero, ese okay. terreno. Para poder obtener esa piedra preciosa. Y no la quiere vender por más plata. Quiere conservarla. Uh -huh. <ríe> Busque primero el reino de Dios y lo demás será por añadidura.
1: Amén. Así es. Y ese es el resumen de todo lo que estuvimos hablando durante toda esta serie enriquecedor Lleno de muchísimos aprendizajes. Un cambio de perspectiva completo con relación a lo que Dios quiere decirnos y con relación a lo que pensamos de Él de él y lo que pensamos incluso del libro del Apocalipsis.
0: Y de toda la Biblia al fin y al cabo.
1: Y de toda la Biblia porque todo viene conectado y relacionado.
0: Sí, no, es impresionante, sí. Yo creo que si Eliana y yo nos pusiéramos aquí a compartir con ustedes lo que aprendimos, que se derivó de todo esto,
1: no terminaría. ¿no? no terminamos, sí.
0: Sí, así es. Pero bueno, gracias por acompañarnos en esta serie. La siguiente les aseguro que Será va a ser mejor. igual de, de bendición para nosotros, para nuestro corazón Amén. y para nuestro avance hacia, hacia el reino de Dios. Amén. Aquí, desde ahora. Confiar Amén. en Él. Amén. ¿Y qué te parece si oramos?
2: Amén. Amén. Padre eterno
0: Dios misericordioso, Gracias Señor, gracias Creador porque no, no solo nos creaste la, desde, el, desde el principio, sino que pusiste tu luz, que es la vida de nosotros en el momento mismo en que fuimos concebidos Señor. Gracias Padre porque nos diste, nos hiciste semejantes a ti. y Gracias Señor porque pones en nuestro corazón todo lo bueno, porque tus dedos Señor, tus fibras están imbuidas en nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente y porque nos ayudas a combatir Señor nuestra carne, y nuestro pecado gracias Señor porque nos prometes Señor que seremos lo que tú Señor lo que tú deseas para nosotros amén que seremos que andaremos en tu voluntad Padre Celestial que nos sostendrás Señor en cada esfuerzo que tú multiplicas Señor gracias Padre porque nos enseñas la verdad porque nos muestra, Señor, realmente, Señor, lo que, lo, que, lo que sucede, lo que sucederá. Gracias porque todo, Señor, está bajo tu control y porque tienes misericordia de nosotros, Señor, en mostrarte, en revelarte, Señor, para, para que nosotros veamos tu amor y acudamos a ti. Gracias, Señor Jesús, porque derramaste tu sangre por mí, por Eliana, por los que están viendo esto y escuchando, por Jonathan y que estamos aquí en esta casa en este momento Por todas las personas de este planeta Señor Y fundaste unos, unos cimientos impresionantes Para la salvación de todos nosotros Señor Y para beneficio de nosotros que estamos en este momento aquí Amén. Ayúdanos a ver Señor Tu reino Ayúdanos a contemplar tu rostro Todos los días Aprender de ti Señor que eres manso y humilde Y que se nos pegue Señor todo eso de ti Ayúdanos, Padre Celestial, a aceptar el Espíritu Santo y su llamado para que more dentro de nosotros, Señor. No solo nos cuides y nos protejas por tu misericordia, por el sol que cae sobre buenos y malos, sino que estés dentro de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque esa es tu promesa y sabemos que así será. Guárdanos, Padre, Señor, en tu amor y ayúdanos, Señor, todos los días a buscarte a ti, a leerte, Señor, a confiar en tu palabra y en tus promesas hacia nosotros, Señor. Y cada vez que nuestra fe se reafirme cada vez más con tus manifestaciones. Para nunca, Señor, dudar de tu amor. Y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Chao.